0: La mente tiene maneras curiosas de ir ordenando las cosas en nuestra cabeza. La historia de la que fue tu infancia, tu crianza, etc., puede ser muy distinta a la de tus hermanos, por ejemplo. ¿Y eso qué tiene que ver con tu bienestar y la construcción de una vida mejor? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos de ti y de tu bienestar. La verdad es que en cada episodio hablo de eso. Así sea relación de pareja, educación de hijos, crecimiento personal, hablo de lo que te ayuda a construir una vida mejor. Y en el caso del día de hoy, hablo de nuestra versión de los hechos. Yo creo que para ahora en tu vida, te habrás dado cuenta, pues de que la realidad no existe. Es decir, cada uno de nosotros en el planeta tenemos una percepción. Yo puedo estar al lado de otra persona cuando somos testigos de un accidente automovilístico y lo que esa persona recuente de lo que sucedió y lo que yo recuente de lo que sucedió, estando uno al lado de otra, puede ser muy distinto. Porque puede estar influenciado por nuestro estado de ánimo, por nuestro estado físico. En ese momento tenía calor, tenía frío, venía pensando cosas de mi día en la cabeza o puse perfecta atención. Todo es muy subjetivo y desde luego algo que ya es historia. Por ejemplo, tu relación con tus papás, tu infancia, la dinámica que tenías con tus hermanos, con tu familia, lo que te pasó en la escuela. Pues está empapada con recuerdos que ya de por sí fueron subjetivos, muy tuyos, muy de acuerdo a tu percepción al momento de grabarse, pero también con la distorsión propia de los años pasados, ¿no? Yo, a ver, me quiero acordar de alguna cosa de, de chiquita. Yo me acuerdo que un día iba caminando en la calle, quiero pensar que con mi mamá... Y así en la banqueta había otra persona, no recuerdo si era mujer, niño, adulto, que nada, estaba con un dálmata que estaba echado en el suelo, un perro. Y según yo recuerdo, me agaché para saludarlo, pero el perro, no sé, brincó y me enterró, no me mordió, pero me enterró un diente como en el pecho, no, como abajo del cuello. Y me acuerdo que me asusté mucho. Eso es lo que yo recuerdo de este. Como ven, es borroso ya de por sí lo que les estoy contando. Mi mamá hubiera podido decir nombre no, a Mónica, la atacó un perro en la calle, la señora pudo haber dicho, no es que la niñita quiso patear al perro y entonces el perro se defendió. ¿Me explico? Entonces es bien importante, sobre todo cuando esta historia tuya, no la del perro, sino cualquiera de tu vida, te causa problema actual. Te hace que tú digas, ah, mire, es que ahora soy así por lo que me pasó. de cuenta que yo te dijera, fíjate que ahora le tengo miedo a los perros. Cosa que, como a, si me sigues en redes sociales... Y si me has oído en más de un episodio de Pregunta de la Mónica, sabrás que es todo lo contrario. Porque mis perros, mis perritas, mis dos perritas, dominan mi vida y, y tienen absolutamente ganado el territorio de mi casa y de mi corazón. Pero bueno. Pero si yo te dijera, fíjate que yo le tengo miedo a los perros porque de niña me pasó esto. Y estaba justificado porque yo iba caminando de la mano de mi madre cuando el perro me salta, bla, 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 bla. bla. Y este miedo a los perros obstaculiza mi vida de alguna manera, mi relación con los demás, mi trabajo, mi, lo que sea. Tengo que tratar de poner esa historia en su lugar, de darle un, un, no le que te cuentes otra que no fue, pero de ponerle en un lugar, siempre digo la misma frase, no donde no estorbe, que no la ignoras, que no la minimizas, que sabes que existe, pero deja de ser una carga para ti, un obstáculo en tu vida, una piedra con la que te tropiezas. Entonces, sí, la historia de tu infancia, tu relación con tus papás, y la forma en que te educaron, tus hermanos, tus amigos, el bullying que te hicieron en la escuela, todo son temas muy importantes y que definitivamente contribuyeron a que tú seas la persona que eres ahora. Para bien o para mal, quien te hizo mucho bien y quien te hizo daño, influyó para que seas la persona que eres ahora, lo bueno y grandioso que seguramente tienes de ti y lo malo, los defectos, las debilidades, lo que te obstaculiza pero si hay una historia en particular, fíjate que no sé, mi relación con mi papá, que te atormenta, que te deprime, que explica o justifica algo que estés haciendo ahorita y demás, es importante que analices esa relación y que la trates de dar la vuelta, ¿no? Como cuando analizas un objeto, que lo agarras con tus dos manos y lo ves por abajo y por arriba y por un lado y por el otro, ves, si sí, rebota o se rompe o lo que sea, o sea, lo analizas por completo y trata de encontrar un argumento, decir, a ver, sin negar lo que sucedió, sin minimizar lo que sucedió. ¿Qué puedo decir ahora que me ayude a salir adelante? No Puedo decir, fíjate que mi papá hizo todo lo que sabía sobre educación de hijos, por ejemplo, aunque supiera muy poquito. Ese era su 100%. Y por lo tanto, le faltaron muchas cosas buenas por hacer por mí y para mí en mi, en mi infancia. Eso, masticar ese concepto, por ejemplo, te ayudará gradualmente a encontrar paz ahora. No a tu relación, con. yo no estoy hablando de que vayas y hables con tu papá y que hagan las paces, ojalá lo hicieran, pero eh, lo que sea, no, 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 que encuentres paz para ti en este momento. Entonces es bien importante que reconozcas la historia que te cuentas, que analices la historia que te cuentas. Que aunque tu hermano a un lado tuyo te diga, no hombre, eso jamás pasó, Mónica, ningún perro te saltó, yo no recuerdo nunca que mi mamá llegara a la casa diciendo, que tú sepas que fue algo que viviste en tu vida y que sobre todo no te estorbe ahora ese es el enorme trabajo yo sé que lo estoy diciendo ahorita llevo casi ocho minutos hablando de este tema tal vez un poco menos por la pequeña introducción de bienvenida pero lo digo fácil y lo digo rápido pero es un proceso de años sobre todo cuando esta historia tiene temas muy dolorosos y que han dejado una huella profunda en tu vida pero tómate el tiempo trabaja con intención con la intención de recuperar la paz interior, que es lo que realmente construye una vida mejor. Espero que mi comentario inicial te sea de utilidad, cuéntame qué opinas, escríbeme con tu caso por ejemplo en particular si quieres pelotear alguna idea. Sabes que puedes hacerlo una o mil veces a través de www.preguntaleamónica.com desde el botón envíame tu pregunta para que me des un poco de información eh, demográfica que a mí me sirve para llevar el recuento de mi programa, pero me da contexto también para entender un poco mejor la situación que me vas a exponer. Y es así que me llega con más información y me llega a mi correo personal y demás. Pero ahí está. Y desde luego, como lo mencioné también en, este, en esta introducción, están mis redes sociales, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, Ahí pueden también encontrar herramientas para ayudarles a construirse esta buena vida que todos queremos tener, ¿no? Bueno, pues ahora me voy a resolver sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre y el de las personas que incluyen en su historia. Por ejemplo, sí, creo que en, en ambos casos, no sé si en uno o en los dos casos de las dos consultas de este programa, Cambié los nombres, pero como sabrá la persona que me escribió, nadie se llama como yo digo que se llama en, en la lectura de la consulta para que de verdad sea anónima. Que una vez que he respondido y he grabado el programa y el programa se publique en la página, yo les mando un mail a las personas que me consultan diciéndoles el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé y e incluyo un, el enlace directo de... Del episodio, de manera que no tengan que irse a una aplicación, hacer cuatro clics antes de llegar a escuchar mi, mi comentario, sino que sea lo más eh, rápido posible. Contesto de esta manera, es decir, por mi programa, por mi podcast, y no por escrito, no le respondo a su correo, porque me escuchan mucho más personas de las que eh, de las que me escriben. Imagínense, en más de 20 países tengo la fortuna de tener personas que me escuchan, entonces. De esta manera, lo que comente en un caso le puede servir a otra persona porque básicamente yo hablo de principios de relaciones interpersonales, de comunicación, de inteligencia emocional que puede aplicarse a muchas relaciones, no solo a las de pareja o padres e hijos o la específica que yo esté respondiendo. Sepan que siempre contesto. Me puedo tardar más días, menos días, ¿no? un, incluso un par de semanas en responder, pero siempre voy a llegar con comentarios sobre la consulta de manera que ustedes puedan aportar más ideas y manejar de la mejor manera eh, la situación que están viviendo. ¿Qué más? Creo que ya lo dije todo, pero si algo se me olvida lo diré en el transcurso de, de, del episodio. El día de hoy empiezo con Azucena. Que me dice, buenas tardes Mónica, un placer escribirte de nuevo. Antes que nada quiero agradecer tu trabajo y la forma en que nos permites aprovecharlo. El día de hoy quiero solicitar tu consejo para dos situaciones que vivo. La primera se trata de mi hija Belinda, con quien continuamente tengo problemas por pensar diferente. Ella es adorable y con un buen corazón, se presenta ante todo como gay y altamente feminista Y ello genera muchos choques entre las dos porque dice que mi pensamiento es retrógrado Ella quiere salir y gritar a viva voz sus derechos y su molestia contra el abuso a la mujer Y me considera egoísta por no apoyarla Como te comenté en una consulta anterior, su papá y yo la amamos y la aceptamos Yo que vivo con ella no puedo aceptar todo lo que piensa ni todo lo que quiere hacer Justo anoche en la madrugada me despertó para decirme que iba a salir a buscar a una amiga a quien el novio había golpeado fuertemente y ella no podía permitirlo. Yo le dije que debido a la hora no podía permitirle que saliera, que pidiera ayuda a la familia de la amiga. Ella respondió que no me estaba pidiendo permiso y que lo haría. Finalmente no fue y se quedó en casa Hoy no me quiere hablar del tema porque asegura que yo actué de nueva cuenta Y como acostumbro, de forma egoísta La segunda situación es con respecto a mi relación que tengo con Carlos desde hace casi tres años Él vive en otro país Vino por fin después de dos años y medio ya que la pandemia cesó su trabajo Y su trabajo, perdón, lo permitió Fueron diez días maravillosos No salimos de la ciudad donde vivo porque mi hijo está en clases Así que me esmeré en que pudiéramos tener los cuatro unos días llenos de armonía, procurando dar atención a cada uno y resolviendo la vida cotidiana. La verdad es que me gustó mostrar lo que es mi vida a Carlos. El problema en este caso es con mi familia. Mi mamá inmediatamente se comporta muy molesta conmigo por mi noviazgo. Es cortante y grosera. Dice que yo no la voy a entender y que me porto como si fuera una niña. Me da tristeza, Mónica, porque a mi parecer me ocupé de lo importante esos días, mis hijos. Y mi mamá, mujer de 70 años, me trata con tanta dureza. Le pedí que se alegrara por mí, que Carlos venía a verme y que ambos estamos responsablemente en esta relación. Sin embargo, ella solo contesta con dureza que yo entiendo nada. Carlos ya volvió a su país, ambos deseosos de volver a vernos pronto, tanto como el trabajo lo permita y la situación con nuestros hijos. Claro que me da tristeza verlo partir, no quiero ser la novia de vacaciones eterna, por supuesto que quiero una relación estable y cotidiana, pero por ahora debemos estar así, cada uno en un país diferente. No sé cómo resolver la situación con mi mamá, tampoco con mi hija como lo expuse al principio y solicito tu consejo, Dios te bendiga siempre. Gracias por tus amables palabras del principio, Azucena, sobre mi trabajo y por las bendiciones que me mandas. Eres muy linda, yo también te mando bendiciones de Dios siempre en tu vida. Desde luego que hay diferencias, pero me llamó la atención que tu mamá no entiende a ti las decisiones que tomas y tú no entiendes a tu hija y las decisiones que tomas. No un poco, poco, pero creo que tienen similitudes las situaciones. Y en las dos, básicamente el manejo es casi el mismo. Es decir, tu hija te dice que tú eres retrógrada, que no sabes nada, que no la apoyas, que no la entiendes. Y tú le puedes decir con toda sinceridad, es muy posible que pues, llevándote una generación de diferencia de edad, digital, pues muchas cosas que yo creo y pienso y todo son de mi época. Pues no puedo tener otra manera de pensar que la de mi vida. ¿No? Y, y este y es como yo soy, yo te quiero y me da muchísimo gusto que, seas tan, con, con, que tengas tanta iniciativa por mejorar el mundo desde tu perspectiva, pero yo voy a tener mis puntos de vista y eso no tiene nada que ver con el amor que te tengo y con que mientras vivas en mi casa, porque tu hija, bien la información que me dice, es una mujer, es un joven adulto, una joven adulto, pero mientras vivas en mi casa, va a haber cosas que o yo, tu papá, te van a decir, esto no, perdóname, pero de ahí no, no te vamos a apoyar o no lo puedes hacer y todo eso. Y que tú, aunque no estés de acuerdo y me puedes decir educadamente, mamá, no estoy de acuerdo, pero pues que hay que acatar porque de alguna manera, por muy joven, adulto que seas, pues sigue subvencionada, ¿no? Vives de nuestro apoyo. Entonces yo espero ese respeto. Espero el respeto de entender que no pienso como tú y que aunque tú me digas retrógrada o anticuada y que qué falta de iniciativa o lo que tú quieras decirme, hija, me lo digas con cariño y respeto. Como yo te voy a decir, no entiendo tu forma de pensar, pero pues ok, es la tuya y no la mía. Y mira, yo pienso esto otro y que nos escuchemos y podamos tener un, un diálogo al respecto, pero sin ataques no, eh, posiblemente tú estés de acuerdo, algún día encontraremos un punto de acuerdo en que yo esté de acuerdo contigo, tú estés de acuerdo conmigo y demás, pero estas son las reglas del juego, no soy, no estoy yo aquí para ser tu amiga, yo quiero llevarme muy bien contigo, estar cercana contigo y demás, pero esta va a ser tu vida y tus decisiones dentro del parámetro que mientras vivas en mi casa habrá que respetar, y yo tendré mis puntos de vista y mis opiniones y mis, ¿no? Entonces, como que no hay mucho más que hacer. Tú no vas a hacer de tu hija una mujer que tenga las perspectivas y puntos de vista de una mujer de tu edad, Azucena. Ni ella te va a hacer a estas alturas del partido, como decimos en México, una intensa feminista, bla, bla, bla. Yo creo que el respeto que tú tienes por personas de orientaciones sexuales diferentes lo demuestras al amar y aceptar a tu hija. Y que tú estás haciendo un esfuerzo por entender este mundo que para ti te suena marciano y que esperas que también te entienda pero que si no te entiende lo lamentas muchísimo, pero nada más que respete tu casa, las reglas de tu casa y a ti y a su papá como prioridades, ¿no? Entonces, y es un poco lo mismo con tu mamá. A lo mejor mujer de 70 años espera que tú no tengas novio nunca jamás, que solo te dediques a tus hijos y que nada te distraiga de la atención de ser hija de ella y madre de los tuyos. Entonces no comparte, tu punto de vista de pasar 10 días maravillosos con un galán. Entonces es lo mismo. Yo no creo que el, a lo mejor con el tiempo, no lo sé, cambie de opinión, a los 70 es complicado que lo haga. Entonces dile, mira mamá, cómo me encantaría que, como le dijiste, te alegraras por mí. Pero si no te alegras, si no compartes esta alegría y esta etapa que espero vivir, pues para siempre con Carlos, cuando el hijo menor sea mayor. <risa> entonces no seas grosera, se vale que estés molesta como se vale que tu hija esté molesta y esté con cara de pocos amigos al día siguiente de algún evento, pero no se vale ser grosera, no, si yo te digo pásame la sal, me la pasas y si yo te digo gracias, tú me dices de nada y me dices por favor y me dices hola y adiós y buenos días y buenas noches, o sea, esto hace la gente educada, de que tengas que aguantar, mi querida Azucena, la cara de fuchi de tu mamá por unos días oye tu hija por otros días. Yo sé que te están dando en estéreo, ¿no? Como por los dos flancos y eso no está tan padre, pero es parte de, de etapas que se viven. Yo creo que aunque tu hija ya es una joven adulto, va a calmarse las aguas. Un poco lo que yo hablaba al principio, va a entender que los papás tenemos un recurso limitado, o sea, no podemos ser perfectos en todo y dar el 120% en todas las áreas que los hijos necesiten. Vamos a quedar cortos en más de un área y un día yo espero tu hija madure y entienda que, que tú eres diferente, pero que tienes muchos puntos a tu favor en los que ella puede aprender y enriquecer su vida gracias a lo que su mamá le enseña o es la opinión de su mamá, fíjate tú. Se puede enriquecer muchísimo si, si aprecia y valora quién eres tú, sabiendo que hay otros puntos en donde no van a estar de acuerdo y hacer las paces con ella y contigo. Con tu mamá que ya es mayor de edad, ese es otro proceso, pero mientras tú tengas entendido de que pues mi mamá hasta aquí es lo máximo que puede dar y, y que haga de verdad ojalá un esfuerzo en ser respetuosa y no grosera. Entonces será valorado. Si no le puedes decir, mira mamá, pues cuando te pongas grosera voy a tener que acortar la visita porque no puedo estar en el o, en, o, o voy a cortar mi estancia en esta habitación, si estamos en la misma habitación, porque yo no puedo permitir que alguien sea grosero conmigo. Tengo que cuidarme y cuidarte a ti de que no te hace bien como persona el que tú seas grosera mamá. Entonces, si crees que no puedes manejar el que no te guste lo que hago y que nada más, pues no estés tan contenta, pero pues ni hablar es mi decisión y que sigamos conviviendo con educación y respeto, perfecto. Si no se puede manejar, yo me corto un rato, no para siempre, ¿no? Pero no me quiero cortar, así que ojalá pues tú hagas el esfuerzo de no ser grosera. Entendiendo que lo que yo he vivido y lo que tú has vivido son cosas diferentes. Sé que no te doy la solución de, mira, si le dices esto a tu hija va a estar todo maravilloso, si le dices esto a tu mamá, nombre perfecto, Azucena, pero, pero esa es la vida real y espero que con lo que te estoy diciendo te haya dado caminos hacia un manejo de las situaciones diferentes que estás viviendo. recuerda, me puedes volver a escribir comentándome, dándome otras ideas, por ejemplo, inclusive de cómo te fue y demás que puedan ayudarle a quienes nos escuchan, diciéndome no estoy de acuerdo en esto, pero esto sí o esto, lo que sea. Me puedes escribir a Susana que te seguiré acompañando en este proceso de que te lleguen épocas un poco más tranquilas con madre e hija respectivamente en tu vida. Así que cuídate mucho y seguimos en contacto. Y luego está Doris que me dice, en mi trabajo un auxiliar me acosó sexualmente y mi jefatura no tomó las medidas de resguardo y no he podido contarlo a mi pareja. Necesito ayuda y orientación, muchas gracias. No sabes cuánto lamento que hayas vivido esa terrible experiencia Doris, es, es siempre difícil, agobiante y deja como secuelas, espero que nada más por un rato, lo de siempre, no hay que minimizarlas, no hay que hacer como que no pasó para volver a estar bien, no, es importante que nos acordemos qué pasó, pero ojalá podamos rescatar lo que me hizo mejor. Aprender a manejar mejor las cosas para la siguiente, que espero que no sea acoso sexual, pero para el siguiente obstáculo que me presente la vida, cómo me siento yo más capacitada para una situación de eh, que yo necesite actuar de otra manera, ¿no? Malísimo también que, que la gente de tu trabajo no haya respondido a la altura de las circunstancias, yo espero que haya formas de de hablarlo ahí con ellos, si no es con tu jefatura, ir con la jefatura de tu jefatura, de manera que pues, se, se piense en formas adecuadas de ir manejando este tipo de situaciones y que no le vuelva a pasar a nadie más en, en esa oficina o en ninguna otra sería lo ideal. ¿no? Pero lo que yo sí creo que es muy importante, Doris, es que se lo cuentes a tu pareja. Esa es una de las principales razones por las que tenemos pareja. Claro que la tenemos para que nos amen y nos quieran y nos apapachen y todas estas cosas, pero también es para que sea consuelo y contención en momentos difíciles. Entonces el decirle, oye, pasó hace tiempo algo que en su momento yo creo que estaba yo muy afectada y no encontré la forma de, de contártelo, pero ahora te lo quiero contar. Mira, pasó esto. Espero que en, en tu pareja encuentres esa contención, esa ayuda para, para hacerte sentir más tranquila, mejor. Yo creo que igual va a pasar un rato en el que tú te puedas sentir bien por lo que viviste, pero, pero espero que tu pareja esté totalmente capacitado para ayudarte en esta circunstancia. Y es importante, Doris, que le puedas decir si empieza, no voy a ir a romperle la cara a ese auxiliar que fue capaz de... Le puedes decir, sabes qué, eso no me va a ayudar. Al contrario, me vas a... Te, te agradezco, qué lindo, de verdad me parece súper lindo que quieras defenderme de esa manera. Pero la verdad es que de ti en este momento necesito esto. Explícale lo que necesitas de él o de ella. Y, y dile... Mira, que necesito nada más que me oigas, necesito que me abraces, necesito que me distraigas, que vayamos a caminar, que me hagas reír, que veamos una película. Esto necesito, por favor, de ti. Y, Doris, yo creo que si esto te tiene realmente mal, independientemente de que se lo cuentes a tu pareja, si busca una asesoría terapéutica, por un rato nada más. No necesitas estar mucho tiempo en terapia. Pero es importante lo mismo, desahogar, sacar las cosas y ponerlas donde no nos estorben. Esa es parte de lo que yo dije al principio del programa, ¿recuerdas? Que no es hacer que se vayan, porque no se van. Te tendrían que quitar la parte del cerebro que guarda en la memoria lo que pasó. Pues no nos va a pasar eso. Lo que nos pasó, nos pasó. Pero ahora, ¿dónde lo pongo de manera que me deje de estorbar en mi vida de hoy y la de adelante? Y muchas veces un psicólogo es la mejor ayuda para... Apurar el proceso. Como le dije a sus senadores, aquí estoy para lo que puedas necesitar. Me puedes escribir más veces que yo responderé a tu consulta para acompañarte en este proceso, pero ojalá pues encuentres la forma de contarle a tu pareja porque va a ser parte de ayudarte a ti misma en este proceso y desde luego que busques ayuda profesional por un ratito es como, no sé, te caíste y te lastimaste la rodilla bueno, pues vas a ir al ortopedista por un tratamiento que espero que sea corto y listo este es lo mismo con el, el psicólogo cuando se ha vivido una experiencia tan espantosa como la que tú viviste en tu trabajo espero que estés muy bien y espero que sigamos en contacto